0: Extracula. Le vendredi 13 octobre 2023, le professeur Dominique Bernard a été assassiné à Arras, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, professeur qui défendait la liberté d'expression. Dans ce contexte, vous trouverez dans le descriptif de cet épisode un lien vers une sélection de ressources réseau canopées qui vous aideront à aborder avec vos élèves un sujet sensible. Cette semaine, nous vous proposons aussi de réécouter un extrait du Parlons pratique. Comment accueillir les émotions des élèves face aux sujets d'actualité Cette émission a été diffusée une première fois le 27 avril 2022, au début de la guerre en Ukraine, et reste d'actualité. Les invités, Nadège Letessier, régulatrice scolaire, Marie-Noëlle Clément, pédopsychiatre, et Delphine Solière, journaliste et rédactrice en chef chez Bayer Jeunesse, vous aident à comprendre comment et pourquoi il est important d'accueillir les émotions des élèves à l'école. Bonne écoute
1: pour commencer peut-être Marie-Noël Clément euh, à comprendre en quoi l'accueil des émotions est, est primordial, euh, vous pourriez nous en dire quelques mots en tant que pédopsychiatre, nous expliciter euh, quels sont les effets de ces images et de l'actualité sur les, sur les plus jeunes de 3 à 12 ans
2: bah, écoutez, c'est vrai que devant des événements aussi importants que ceux qui sont en train de se dérouler en ce moment, il y a un afflux d'informations dans les familles. Tout le monde s'inquiète, tout le monde a envie de s'informer. On ouvre la télévision, on allume la télévision, on ouvre les journaux, etc. Donc, les plus jeunes sont évidemment pris dans ce dans ce flot, dans ce flux. Euh, et puis, il y a aussi les cours de récréation où s'échangent beaucoup de choses. Euh, et puis des informations dans les cours de récréation qui sont parfois un peu dérégulées hein, c'est-à-dire euh, les enfants euh, rapportent ce qu'ils ont entendu chez eux ce qu'ils ont plus ou moins bien compris euh, ils essayent d'être le plus spectaculaire possible pour certains donc tout ça génère beaucoup d'inquiétudes et il faut bien sûr des paroles d'adultes pour venir un petit peu structurer, apaiser, rassurer c'est là où bah, la famille, les parents mais aussi l'école et les enseignants ont leur rôle à jouer bien sûr
3: en fait, au départ, effectivement, il y a eu euh, beaucoup de, comment euh, de choses qui ont été dites, euh, extrapolées, euh, c'était vraiment grandiloquent, enfin, etc. Et puis aujourd'hui, je constate qu'il euh, y a vraiment un retour à la normale. Les enfants ont besoin. Aujourd'hui, euh, le cadre classe les rassure, c'est-à-dire qu'ils sont au travail. Et dans le même temps, je pense que ça va être le sujet, on en parlera tout à l'heure, euh, sur l'importance finalement d'accueillir les émotions des enfants qui en ont besoin, pour pouvoir, pour leur permettre de se mettre au travail, parce qu'on sait très bien à quel point euh, les émotions sont liées à la cognition et euh, interfèrent sans cesse. Et on peut avoir des enfants qui sont en empêchement de penser, ou certains encore, qui peuvent être, euh, surtout les enfants qui ont une grande sensibilité, qui peuvent euh, avoir des comportements euh, particuliers, en tout cas étonnants, mais qui sont dus, je pense, à des angoisses ou à des peurs, mais pas forcément identifiés tout de suite comme cela.
4: Marie-Noël Clément, euh, là, c est, c est, on parle effectivement de, de la crise ukrainienne qui est le, le moment actuel, mais ça peut concerner bien d'autres moments, d'autres événements aussi... Euh que, qui peuvent toucher les, les enfants à différentes, euh, différents niveaux
2: Depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a eu quand même une succession d'événements difficiles. Hein. Euh, la, question de, enfin, la période des attentats, la pandémie évidemment, euh, et puis tout ça sur fond d'urgence climatique. Donc c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont quand même soumis à un climat tout à fait particulier au niveau de l'actualité. C'est beaucoup d'inquiétudes. Et en même temps, euh, voilà, cette inquiétude, on peut aussi en faire quelque chose.
1: Ce qu'on pourrait se demander aussi, en tout cas de la part des enseignants, c'est quelle part faire entre l'apport d'informations et l'accueil des émotions Selon les enseignants, on peut se dire que bon, bah, j'apporte des informations factuelles et ça va déjà rassurer les élèves parce qu'ils ont quelque chose à quoi s'accrocher. Mais où mettre le curseur entre apport d'informations et, 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 et recueil, gestion des émotions Peut-être peut Marie-Noël Marie encore pour le coup.
2: Oui, euh, je crois que le premier temps, c'est vraiment l'accueil des émotions. On ne peut pas euh, commencer à penser si on ne s'est pas un petit peu débarrassé, en quelque sorte, euh, de ce qu'on a sur le cœur, des émotions qui nous habitent. Euh, L'accueil des émotions, ça suppose aussi que les adultes soient en mesure de nommer les leurs. C'est-à-dire que si enfin, si, si on ne nomme pas les émotions qui nous habitent, nous, euh, inviter les enfants à le faire, c'est, il y a des chances qu'on fasse chou blanc, parce que euh, du coup, on ne montre pas le chemin. Euh, donc voilà, tout d'abord que l'adulte puisse exprimer ses propres émotions, dire « ben voilà, moi, devant ce qui se passe en ce moment, voilà ce que je ressens », et vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de parler Donc, tout d'abord, faire place à l'expression des émotions, au fait de les nommer, ça structure un petit peu les choses. Et ensuite, effectivement, on peut en venir sur des choses plus explicatives, informatives, qui vont venir border, pour le coup, l'émotion et la mettre un peu à distance.
4: Nadège, y a des outils un peu concrets que vous pourriez partager pour ce temps de recueil des émotions Parce que tout le monde ne sait pas forcément bien le faire, n'a pas l'habitude de le
3: faire. Euh, oui, alors la première des choses, effectivement, comme le disait Marie-Noël, c'est en tant qu'adulte, on est vraiment un modèle. Donc, euh, si on veut accueillir les émotions des enfants, c'est vraiment important de poser les siennes. Et euh, on peut avoir des temps, en fait. Euh, et puis, tous les enfants ne vont pas avoir les mêmes besoins. Donc, ça aussi, je pense que même dans le recueil, au niveau de l'information... On peut aussi essayer d'imaginer travailler en équipe pour avoir euh, peut-être un enseignant qui va être plus sur rassurer les enfants en leur donnant des, des, des choses factuelles. Euh, D'autres qui vont peut-être être plus sur l'accueil des émotions pour des enfants plus fragiles. Et là, on peut faire des groupes de parole avec un bâton de parole. On peut euh, amener aussi à faire des petits jeux de théâtre parce que les émotions peuvent s'exprimer aussi euh, par le théâtre, par le corps, passer par le corps parce que tous les enfants ne savent pas nommer leurs émotions. Donc c'est déjà où ça se situe dans mon corps, et puis l'adulte va aider à nommer, et puis de la même façon qu'accueillir, euh, savoir en tant qu'enseignant qu'une émotion, finalement, elle cache un besoin. Et euh, ce besoin de l'enfant, après on en parlera peut-être sur des outils pour accompagner, en tout cas, mais on euh, mais voit là certains, mais ça peut être aussi écrire des chansons du rap. Accueillir une émotion, elle peut se faire de différentes façons accueillir les émotions, ça ne va pas durer toute une matinée, ça ne va pas durer toute une journée. C'est quelque part, on rentre en classe, ça dure quelques secondes, mais bien sûr qu'on va aller dans l'explication, bien sûr qu'on va aller nuancer les propos qu'on en, qu entend, qu'on va aller voir plus loin. Pas, euh... Donc je pense qu'on ne doit pas être dans cette dualité opposée l'un et l'autre, et je pense que c'est amené, donc euh, bah c'est pertinent.
0: Une fois que, euh, les, 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 effectivement, le choc passé. Comprendre ce qui se passe, d'abord parce que comprendre, ça permet de prendre de la distance, ça permet donc certainement de faire baisser une part de, du niveau d'anxiété, ça permet aussi de donner un petit sentiment de maîtrise aussi sur la vie, et puis ça permet de comprendre euh, pourquoi ça se passe à ce moment-là.
4: Nadège, les enseignants, ils ont besoin de support, ils ont besoin d'outils, euh, qu'est-ce qu'on peut leur, leur proposer pour aller plus loin, une fois que les émotions sont posées euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça
3: euh, moi, je pense qu'un enseignant est toujours en recherche d'outils. Il passe énormément de temps <rire> à chercher et même à ne pas réutiliser des choses qu'il fait d'une année sur l'autre, non. Parce que, voilà, c'est un chercheur. Et euh, un, un, un enfant, quand il a des difficultés à travailler, on le voit pas bien, on peut lui proposer de dessiner, de proposer... De, de prendre des, des petits smileys qui existent avec toutes ces émotions mises en mots et de les mettre, d'aller le coller au fond de la classe, d'avoir un espace spécifique et ça lui permet de revenir. Il y a des petits outils comme ça et aborder la guerre aussi dans la réflexion. J'ai vu des outils par, enfin, qui sont très, très intéressants euh, à aborder par l'art.
4: Euh, Marie-Noël Clément, vous avez aussi un outil, vous qui sont. Enfin, je ne sais pas si vous dire un outil, que sont les petits labos d'empathie euh,
2: L'association 36912 fait partie des petits
4: laboratoires d'empathie qui ont été fondés
2: par Serge Tisseron. Et dans ces petits laboratoires d'empathie, nous faisons des formations pour les enseignants euh, au jeu des trois figures. Le jeu des trois figures, c'est un dispositif qui est très intéressant. Ben pour le sujet concret aujourd'hui, par exemple, hein, c'est un dispositif que les auquel les enseignants se forment, puis ils le pratiquent chaque semaine avec leurs élèves, pendant toute l'année scolaire. On part de ce que les élèves ont vu sur les écrans. Cette semaine, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça. Bon, déjà, c'est un premier point qui est intéressant, hein, de recueillir un petit peu euh, euh, voilà, ce qu'ils ont retenu. Et à partir de là, on choisit une scène qu'ils ont vue sur les écrans. Ils votent pour savoir laquelle ils choisissent. Et ensuite, on va décontextualiser cette scène et on va leur proposer de construire leur propre scénario à partir de, de, du squelette, de, 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 du sujet, de la thématique. Et ensuite, ils vont pouvoir jouer cette scène euh, en la jouant successivement plusieurs fois et en jouant successivement tous les personnages. C'est-à-dire, c'est l'idée d'apprendre à se mettre à la place de l'autre. Euh, et ça, c'est un, un dispositif qui est intéressant parce qu'il travaille à la fois sur les émotions euh, et puis, sur, alors, euh, Nadège le disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que euh, l'activité théâtrale, le fait de mettre en scène, c'est extrêmement important pour les enfants dans le, dans le champ des émotions, parce que euh, l'émotion, elle passe beaucoup par le corps chez les enfants. Donc pouvoir effectivement bouger, incarner, etc., euh, c'est vraiment un support intéressant.
4: Euh, Marie-Noël euh les situations, euh, les élèves ne les ont pas forcément vécues eux-mêmes, mais ils ont vécu des choses proches, ou leurs familles ont vécu des choses proches. Comment, euh, c'est peut-être un peu délicat, de, avec ces enfants-là, ça peut raviver des choses. Comment est-ce que vous, vous imaginez que les enseignants pourraient essayer de tenir compte de ces réalités-là
2: L'actualité, elle peut résonner pour certains enfants, euh, voilà, avec des problématiques personnelles, familiales. On ne sait jamais, en fait, hein, sur, sur quoi on tombe, si je puis dire. Euh, on a vu les choses de plus près, euh, par exemple, au moment des attentats terroristes. Euh, bon, Moi, j'habite je, je, et, je, et je consulte dans le 11e arrondissement de Paris. Et euh, du coup, là, les, les, les choses effectivement euh, étaient très très proches. Il y avait des familles qui avaient été touchées euh, avec euh, voilà des personnes euh, blessées ou tuées dans les attentats. Donc les enfants, pour le coup, étaient euh, étaient vraiment en, en première ligne de tout ça. Donc oui, bien sûr que l'actualité, elle peut euh, elle, elle peut raviver des choses. Euh, c'est 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 compliqué pour les enseignants de de, de 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 savoir ce qui se passe dans la vie des enfants, etc. Euh, bon, il faut être attentif, je pense, à ce que si un enfant montre des signes de souffrance particuliers dans un, dans un moment donné, c'est-à-dire un enfant qui, par exemple, ne s'intéresse plus aux choses auxquelles il s'intéressait d'habitude, n'a plus envie de jouer avec les autres, euh, a tendance à se replier, ou au contraire, montre des, une espèce d'émotivité euh, débordante, euh, je pense que c'est vraiment important d'être attentif dans ces moments euh, où l'actualité est tellement brûlante, euh, et puis de proposer peut-être à ce moment-là un échange individuel avec l'enfant pour... Euh, voilà. Voilà, essayer de, euh, en tout cas de, de comprendre un peu ce qui lui arrive et puis ensuite de, de voir ce qu'on fait avec ça. Hein. Il ne s'agit pas euh, évidemment pour l'enseignant de prendre en charge, hein, mais en tout cas d'identifier de, de, un petit peu pour être plus attentif et du coup s'adapter aussi à ça
4: est-ce qu'on gère les émotions de la même façon avec les grands et avec les petits
2: Non, évidemment, ce n'est pas la même chose et avec les ados, non plus. <rire> euh, alors, euh, bon, avec, euh, avec les tout-petits, on peut être effectivement sur... Euh, c'est important de passer beaucoup par des médiations avec, euh, avec les petits. Euh, mettre des mots, nommer les choses, etc., ça, ça reste important, mais passer par des médiations, du dessin, du jeu, etc., ça, c'est vraiment euh, plus adapté pour les plus jeunes. Quand effectivement les enfants grandissent, eh ben, ils sont plus à même d'aller euh, vers une réflexion. Donc une fois qu'on a chacun exprimé ce qu'on ressentait face à la situation, ben, on peut aller vers des, des explications, de l'information, des choses qui vont permettre de, de contextualiser euh, et du coup de border l'angoisse, hein, parce que contextualiser vraiment, euh, dire voilà, euh, vous, vous le disiez Delphine, euh, une carte de géographie, où est-ce que ça se passe, quels sont les enjeux, etc. Ça c'est très important. Chez les ados, c'est encore autre chose. Euh, les ados, ils sont très défendus ben, par rapport à leurs émotions. Hein. C'est difficile d'exprimer ses émotions devant les autres, devant les adultes. Euh, ben non, ça leur fait rien. Bien sûr, ça leur fait rien. Voilà. Alors qu'en réalité, euh, ils sont extrêmement sensibles. Euh, ce ne sont pas des adultes miniatures, ce sont des adultes en construction, hein, donc avec toute la fragilité que ça suppose. Donc il faut vraiment... Euh, euh, beaucoup de doigté, on ne peut pas aller beaucoup sur le terrain des, de, de, de proposer d'exprimer les émotions, ça c'est compliqué pour eux. Euh, en revanche, euh, aller vers euh, des actions, des engagements, euh, évidemment, là aussi, euh, beaucoup d'explications, de, de mise en perspective, ils sont beaucoup plus à même de comprendre la complexité du monde, d'aller vers les enjeux géopolitiques, etc. Et puis, des, oui, des formes d'engagement, euh, d'action, je pense que ça c'est quelque chose qui peut leur correspondre beaucoup bien Et ça permet aussi de, de se souder en groupe euh, autour d'un but commun. Et ça, dans les moments aussi perturbés que ceux que nous traversons, euh, le collectif est vraiment très important. Hein, C'est-à-dire se souder euh, avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs. Euh, et puis, euh, voilà, militer, s'engager euh, vers un but commun, c'est vraiment très important et très porteur.
4: Comment accueillir les émotions des élèves face au sujet d'actualité Un épisode Parlons pratique préparé et animé par Régis Forgione
1: et Hélène Audard.
4: Enregistrement et moyens techniques.
1: Hervé Thury et Laurent Gaillard.
4: Coordination de production.
1: Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance.
4: Directrice de publication.
1: Marie-Caroline Missir.
4: Merci beaucoup au Clémy qui nous a accueillis dans ses locaux aujourd'hui.
1: Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
4: Une production Réseau Canopée 2022.
0: Extraclasse.